0: Desde Barcelona empieza el Estado. Un saludo a todas y bienvenidas una vez más a este podcast del Estado. Hoy entrevistamos y charlamos con Patricia Castro. Es novelista, es una de las pensadoras que está irrumpiendo con fuerza esta izquierda combativa de nuestro país, además ha escrito la novela Sueño contigo, una pala y cloroformo, y como verán, la entrevista-conversación de hoy ha tenido que ser editada porque la conversación original duraba más de una hora. Eh, Patricia, para quien no la conozca, es una de las voces de una generación, es una autora que en este momento tenemos la suerte de entrevistarla y contar con ella, dentro de unos años, dentro de unos meses, habrá hecho una eclosión que ya no será una estrella para nosotros y está empezando a ser cada vez más conocida en todo el territorio español, también en América Latina, los medios ya empiezan a hablar con ella y nada, sin más dilación, iniciamos. Y te
1: cuento cómo comencé a militar. Una amiga mía, yo no sé soy... yo entrar, yo... Defiendo mucho esto del feminismo también, porque yo me hice comunista a raíz de, de mis contactos feministas. ¿eh? Yo, una persona bastante de derechas, entro en la órbita feminista y conozco una chica que es de Izquierda Unida de Galicia. Me dice, no te preocupes, te va a pasar un contacto aquí de Barcelona para que pues conozcas a gente y tal. Y a militancia. O sea, yo soy muy mala. No es que sea mala militante. Es que, no sé. pero es escritora. Y... Los escritores
2: tomen aparte. Eso es ya...
1: Y también te digo una cosa, que hay cosas que a veces, no sé, es como... O sea, no, no me convence, o sea, yo no sé, soy más radical en ciertas cosas, yo acepto un poco la di, la disciplina de mi partido, pero hay cosas que a mí yo prefiero mantenerme un poco callada, porque bueno, no sé si cambiarán las cosas algún día, pero cosas que no, no sé, las veo diferente, las doy diferente, punto, ya está, no sé si me entiendes.
2: Sí, sí, te estás dinamitando un futuro como como diputada o esto, ¿eh? Sí,
1: totalmente, todo lo sé, lo sé, pero mira. Pero... A lo mejor creo demasiado, ¿sabes? Pero me lo creo, lo que, no sé, es como tú dices, militancia y yo prefiero a veces, cuando no comparto algo, no reventar y, y intentar colaborar desde donde puedo y me dejan y en otras cosas no. Es que ¿sabes qué pasa? A mí el 15M, el primero que me pilló muy joven, pero el segundo es que yo por entonces, o sea, yo vengo, o sea, no sé si lo sabes, pero yo lo he dicho muchas veces, yo he llegado, yo estuve unos meses en, en Ciudadanos, esto hay gente que cuando se lo explico me mira horrorizada. Yo, yo, no, yo lo, derechas, no, lo no lo sabrás
2: porque estamos por teléfono, así que
1: no. <risa> no, pero yo, yo creo que primero que... Además hay una cosa, y esto te lo voy a decir con, en línea con lo que pasa hoy en día y es una de las cosas que discrepo. Eh, creo que eso deja de comprender que nuestro motivo es darle una vida decente a la clase trabajadora de la que nosotros pertenecemos, pero se olvida que el motivo es que ser trabajador esté dignificado. Y a veces simplemente buscan que... No, el, el maniqueísmo este de porque alguien de la clase trabajadora presenta, no sé, una actitud derechista y al otro de fascista y se elimina totalmente como si esa persona tuviese que darle una vida mejor. Yo cuando digo que era de derechas cuando era muy joven era porque de cierta forma veía, en el 15M, perdón, eh, no me, a mí no me no me resultaba apetecible. Y sin embargo cuando comencé a meterme en rollos más comunistas serios, para mí la cosa cambió. Es decir, yo eh, comencé un poco con el feminismo, porque el feminismo sí que es verdad que hace unos años creo que captaba una, no ahora, yo creo que ahora me perdí un poco la pinza, pero hace unos años captaba como una sensación generalizada de, joder, eh, las mujeres estamos totalmente incorporadas en el mercado de trabajo, nos eh, explotan igual que a los tíos, pasa todo y sin embargo siempre hay como, pues si mujer, de es peor. Entonces comenzó más o menos con ciertas cosas muy de lugares comunes que funcionan, a tener más masa y ahí me metí y fui conociendo a gente y digo, coño, y entonces me comencé a apartar mucho. Lo que no quería yo era juntarme, porque aquí en Cataluña había, hay muchos sectores de izquierda. Eh, al principio yo era, era totalmente era sector de izquierda republicana, todo lo que conocía. Y tengo muchos amigos en esquerra izquierda por, por cosas movidas feministas. Pero claro, yo dije, yo, esto no quiero. Quiero decir, esto es feminismo liberal. Yo para eso era de derecha, ¿sabes? Yo no quiero, hacer, no quiero cambiarme a la izquierda para... pensar o sea, no, entonces no... Comencé a conocer a gente que como tenía... Eso estaba más organizado políticamente y tenía un pensamiento más sólido. En Podemos... Y en, 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 y en todo este sector así en general hay cierta gente que está muy muy o sea, son gente que está muy rebotada pero que tampoco y son anticomunistas, muchos casos que tampoco quieren no sé, yo no les veo que tengan ganas de cambiar las cosas realmente han llegado allí y, y ya está y han parado y han parado la maquinaria mira el año pasado no sé si sabes quién es un tío blanco hetero. es un me youtuber
2: sí me suena es
1: un youtuber de la ultraderecha bueno que es antifeminista critica bueno todo lo que la típica basura esta que tienen ahí, pero que el tío pues le dan voz en Intereconomía o en la tele, ¿cómo se llama? El toro, lo que sea. Sí. En voz populi también tiene una columna. Tiene en su canal, ya pide dinero para suscriptores. Bueno, lo tiene muy bien montado. Y, y me, me ofrecieron desde, desde Vice, la revista Vice, hacer una um, un vídeo, un mm. debate entre él y yo. Eh, yo me negué. Yo entiendo, yo esto no lo digo, porque pero ¿sabes qué pasa? Yo me negué porque... Yo considere que, primero, a esta gente no hay que darle... o sea, no, no, Al final, lo que buscan en entrar un debate conmigo es, en de cierta forma, normalizar que está muy bien tener esos debates. Es decir, que lo, eh, un tío que se inventa todo lo que dice, que no tiene ningún rigor, que es, es maufismo puro, lo juntan con una persona que más o menos intenta tener un discurso coherente. Que le puede no gustar a gente, pero intento que sea medianamente coherente. Y dice que no.
0: En este punto, hablamos sobre los discursos líquidos de la nueva política.
1: Es que al final, tío, es como, es, eh, todo lo marginal está súper guay, pero es una marginalidad que, que, bueno, que la idealizan porque realmente no existe. No sé, vivimos en, uno, en una, una pequeña superpotencia europea, ¿sabes? O sea, primero, vivimos en, una, en la zona rica del mundo. Nuestro, nuestro país no, no va mal porque no genere recursos, va mal por la distribución de los recursos, por la organización política que tiene. Porque hay un sistema capitalista que impide, ¿sabes? Que decidamos. Pero, tío, no digáis que los pobres aquí, es que es mentira. Es que es totalmente mentira. O sea, quiero decir, en el momento en que una persona, que aunque sea lúmpen, se puede comprar un móvil, aunque sea financiándolo de mil euros, lo que estás diciendo es mentira. Otra cosa es que a nosotros no nos gusta cómo funcionan las cosas. Pero es que no está bien lo que dicen. Y yo estoy muy cansada. Aquí tenemos que ser críticos. ¿Ha cambiado, acaso, la estructura de las clases en España? o La sociedad catalana, si hablamos de aquí, no, por lo tanto, si no ha cambiado, eh, se reproducen porque ellos, al final... Eh, lo que existe primero que tiene, que, que, que tiene una, pre, una premisa para que siga existiendo, que directamente que ya existe. Por lo tanto, nosotros como izquierda debemos transformar la realidad para que se nos suceda. Si no la transformamos, eh, pues... Y es normal que la gente de cierta forma no nos crea en general, porque la gente ve la realidad y dice, coño, espera su abuelo, espera su hijo y su nieto seguirá estando. Y yo, te, yo ganaba mil euros en el año 2000, es 2020 que ha, ha subido más un 30% el precio de la vivienda, todo, y yo sigo cobrando lo mismo. O sea, ha habido una devaluación interna, y me estás diciendo que por subirme el salario mínimo a tal ya es la victoria de la clase trabajadora. Perdona que me pongas así, ¿eh? pero, pero es que eh, tenemos un, o sea, es muy contradictorio lo que decimos, de luego, lo que hacemos. Muchísimo. Y así, claro, es que es normal que no que la gente no no, sé, no tenga ilusión, no pueda... Y Podemos, y al principio, pues, oye, intentaron, pero claro, eh, estaba en su naturaleza a acabar así.
2: Sí, bueno, a ver, a ver cómo sigue la cosa.
1: Es que yo, a veces, a mí, no sé, he tenido debates absurdos, pero ya es al nivel de, mira, mundo cultural, si quieres, ejemplo. Yo trabajo por las tardes y estudio por las mañanas, porque quiero ser socióloga hasta en tercero de carrera. Yo he estudiado economía, pero ahora quiero, yo quiero ser socióloga. Porque pero tú económicas,
2: eso sí que lo visto. Eh,
1: Exactamente, sí, sí. Pero eso es una mierda. Parte, es religión, o sea aprendes una religión, es el credo. Y, y argumentos circulares, todo es pues autológico, no hay de verdad una ciencia detrás de lo que dicen. Eh, sin embargo, en sociología, joder, se nota mucho. Todo, todo es, es muy enriquece como persona, aunque la universidad sea lo que sea. Y, y para investigación y todo, o sea, es que no. Entonces, yo trabajo por las tardes, porque soy trabajadora y no puedo estar cuatro años más sin trabajar, eh, no sé, sin tener ingresos, no puedo. Vale, pues trabajo de tarde. Y salgo a las 11 de la noche, entro a las 5, salgo a las 11. Y, y siempre todas las movidas culturales que hay, que me, o que me invitan o que me dicen algo, claro, yo pienso, hostia, soy la única que, que tiene un trabajo que no le permite ir a tal sitio, a tal evento, porque todos ellos siempre pueden ir perfectamente. Entonces, esto lo hablé con Edith Sánchez, hay un vídeo que tenemos por en YouTube que lo decimos. Entonces, Edith Sánchez cogió y dijo, la izquierda Erasmus, que esto lo utilizaba en, el, en un ensayo que, que escribió. Eh, que saldrá este año, el, el 2021 publicado, pero dijo Edis eh, Sánchez claro, es que esta izquierda es la izquierda Erasmus viven de prestado, en el centro de la ciudad como si fuesen turistas y no tienen nada porque claro, en algún momento si son clase media heredarán, aunque luego se lo pulan y hace poco Esteban Hernández en el Confidencial publicó un artículo que me gustó mucho, que decía que eh, la clase media en este país estaba eh, dilapidando incluso su propio futuro, porque estaba viviendo de rentas mucho antes de lo que lo habían hecho las generaciones pasadas es decir que no habían generado no habían generado ningún tipo de valor porque ya no hay ni sueldos altos para la gente que tiene trabajos decentes entonces y, y explicaba por qué eh, viven de rentas directamente y, y no de, 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 de la rentación de un trabajo y estaba estaba muy bien y era eso eh, no sé eh, es que este país bueno este sistema es una mierda, entonces y que no haya nadie que que lo que lo hizo. no sé a mí yo a veces por eso te decía lo de lo de los partidos no me siento un poco a veces como joder esto es lo que tendríamos que estar diciendo cada día, vos muy platillo. Puedo decir la verdad, eh, hay una cosa que o sea, en este país hay mucho conocimiento, hay gente muy bien informada, que tiene, que tiene ideas que se pueden cambiar las cosas, pero que sistemáticamente son menospreciadas. En nuestros partidos, en primer lugar. Y si nosotros queremos cambiar las cosas, deberíamos de dar más voz a la gente que de verdad piensa diferente. Y, un y quiere tener un compromiso político. A ver, eh, yo creo, por ejemplo, en que las ciudades se tienen que democratizar, que el espacio debe ser para las personas y no para, el, no para los coches, sino para los cruceros, para el turismo, etcétera, etcétera. ¿vale? Pero cuando tienes un momento tan acuciante de pobreza como ahora, de una crisis tan galopante que viene y que la gente la nota, no sé si lo mejor es ponerse a incidir más en carreras bici. Yo soy la primera que me encantaría que la gente pudiera ir en bici, una vida más, más agradable y tal. Entonces, a veces se... Eh, no sé, se intentan llevar debates a terrenos que son absurdos, porque no es ni el momento, ni tocan, ni nada. Y luego cosas que son de verdad de extrema necesidad no se tocan nunca. No se tocan nunca. Coño, o sea, perdona, es como decía no, vamos a crear una eléctrica aparte y tal, ¿no? Tío, lo que tienes que tener es un programa de nacionalización o de penalización a quien, no sé, a las empresas que se dediquen a eso para romper un monopolio natural, que es que se lo dice Adam Smith, joder. O sea, me refiero, no eres capaz mira eso es tener el discurso discurso del liberal clásico eh, a mí me parece pobreza espiritual perdona o sea ya lleva un momento en que en que incluso la derecha si tiene un discurso mínimamente inteligente eh, la derecha de tecnocracia así neoliberal eh, ganará a mí la imagen está de cosmopolita eh, que va en bici, que no fuma, que no bebe, que no sé, es como el protestante ideal, perdona que me ponga así, ¿eh? pero...
2: <risa> me sí, encanta, me es encanta. Que yo,
1: Claro, es que yo comparto, ¿sabes lo peor de todo? Que yo comparto esas ideas, pero no así, porque así son son, son risibles. Quiero decir, a mí me parece genial que, coño, o sea, que la gente vaya en bici, ¿por qué? Porque primero que comentas que una escala humana de la ciudad, si tú quieres que la gente vaya en bici a los sitios, la ciudad no puede crecer eh, indefinidamente. Entonces vas a tener que crear barrios que tengan ya dotaciones para que esa gente que va por, por su barrio, en bici o lo que sea, o caminando, lo tenga medianamente cerca. Eso ayuda a un crecimiento más eh, más planificado de la ciudad y nos desarrolla, que es la imagen que tiene un poco Barcelona en algunos sitios. Pero, pero vale, está muy bien y menos contaminación y tal. Pero eso no puede ser tu único plan, porque justamente no tenemos todo eso. Porque en este país siempre ha habido, eh, es, que es, de una, es que no, esto de democracia a mí a veces me queda, parece ridículo llamarlo así, pero la gente no tiene mínima capacidad de decidir sobre su vida. En general la gente está expuesto a un mercado laboral penoso en el cual solo si trabajas de algo público y ni eso tienes algún tipo de amparo y tal, sueldos de miseria. Eh, es que, por ejemplo, con los del sindicato de Lugatés, que me parece perfecto. Yo he ido yo, yo, a cosas del sindicato de o sea, yo estoy muy a favor de que se haga. Pero es que es como todas las organizaciones que tenemos últimamente, son esporádicas, espontáneas, salen para una cosa concreta y luego se acaban, eh, no tienen permanencia en el tiempo y sobre todo celebran como una victoria el, el, no sé, el, el gestionar la barbarie. Eh, hemos puesto un techo de ahora en, en los alquileres en, en, en Cataluña, en máximos históricos. Es una pequeña victoria, es un pequeño triunfo, pero alguien debería hacer una lectura muy clara. Coño, se han parado los alquileres en el tope más alto que pueda sacar cualquier rentista. Hemos justificado que tengan... O sea, perdón, hemos justificado que haya alquileres en Barcelona que valgan dos sueldos de un trabajador.
2: Totalmente. En
1: sitios que no lo son. O sea, en el, en el barrio de mi hermana, no, Barry, creo que el tope está como rollo en mil euros. No Es como eh, nos ha quedado... Perdona, lo estuve, lo estuve calculando el otro día. Si el piso es nuevo, es plan, hay como por de 5 sí. años, de 10, depende de qué instalaciones tenga y tal, tú lo puedes calcular. No sé, salió por 980, no pasa así. Digo, qué puta barbaridad. que si, Es que aquí no cobra nadie eso. Es que no puede, ni juntando dos sueldas, es que no da. Y y lo y dicen que es una victoria, pues joder. Y que está muy bien, es que no quiero coger el argumento derechista de no, que se acabe el sindicato de porque no sé qué. No, que sigan haciendo. Pero es que el ritmo en que se destruye... Eh, y se descompone. La sociedad es mucho más rápido que las reformas que hacemos. Totalmente. Mira, en 900 en sale, en un momento determinado, cuando hacen la huelga los, los campesinos, que nunca habían hecho huelga los campesinos, y el abuelo se acaba muriendo poco después, o no sé qué, dice si es la primera huelga que veo en 80 años, en 70, eh, el abuelo del Olmo. Luego, poco tiempo después, al Olmo y a otros los envían a la ciudad porque en el campo se quedan sin, sin comida. Y los envían, y sale la, salen como unas titellas que están haciendo como un teatría y en la estación que luego lo, lo, lo dispersa la policía. Pues las citellas dicen, oh, los reformistas han dicho que en vez de la huelga general que la desconvoquemos que nos subirán el sueldo un 1% durante X años. Dice, así dentro de mil años, dice, podremos comer, porque habremos ganado y no sé cuánto dinero, dicen. Y a veces me, me recuerdan a eso. Si hacen reformas, pero las reformas son de tan poco calado y son tan lentas que tenemos que esperar otras tres generaciones a que nuestros nietos o mis nietos ...tengan buenas condiciones de trabajo y de vida. Eso no puede ser.
2: Se me ha quedado parado de qué capacidad de síntesis tienes de una capacidad por eso, por meter en una escena o en poco tiempo un peso bestial. La crítica que tú haces, por ejemplo, al movimiento queer y...
1: Al final es un debate tan... es absurdo, o sea, quiero decir. Primero que no debería de, de haber habido ningún debate porque... Eh, a ver cómo lo explico... Eh, en su gran mayoría, el movimiento feminista pide cosas muy sencillas, ¿no? Respeto por la mujer, eh, que se acabe con la explotación, bla, 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 todo esto lo tenemos como muy claro. pero pues yo supongo que la disgregación de los sujetos del feminismo, que no tiene nada que ver con lo trans, quiero decir, eh, 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 yo creo que el, 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 el discurso trans siempre ha estado incluido dentro del movimiento feminista. Para mí mi sorpresa es que ahora intenten hacer como una falsa dicotomía. Para mí me sorprende, pero luego piensas y nos sorprende. Porque en un momento ahora en el que el feminismo había como, no sé, había había conectado, eh, con, yo creo, con, la, con parte de la sociedad española y, y, y de todo, aquí también, eh, porque las manifestaciones del 8 de marzo movilizan a mucha gente. Entonces puedes ver que aunque sea por moda, por lo que sea, la gente como que le tiene cierto aprecio, ¿vale? pero cada vez estaban pidiendo eh, más o menos cosas más normales, en el sentido de salarios iguales, eh, que puedas ir sola por la noche y que no tengas miedo, cosas como muy básicas que se pueden hacer. Pero a veces lo que se puede hacer es lo más revolucionario porque toca un puntal del sistema y ya comienza a haber problemas. Pero el tema es que con, con cada vez inventarse un nuevo sujeto del feminismo, o oh, perdona, esto ha pasado en la, con el movimiento obrero, en, en la izquierda inventarse un nuevo sujeto porque ya no funciona el anterior, como si esto fuese por moda, ¿sabes? ¿sabes? Al final es, tienes que hacer un análisis histórico. Eh, el, el cuerpo social de la mujer ha estado explotado, oprimido, perseguido a lo largo de la historia, por eso existe y por eso hay una lucha política. Eh, a mí, todas estas tesis, eh, esta gente que escribe en estos periódicos que hemos nombrado antes y tal, eh, que siempre están como queriendo matar al feminismo para inventarse otro sujeto o para decir que no, que si en realidad defendemos. Eh, la liberación de la mujer o la liberación de la clase trabajadora, en última instancia, la clase trabajadora desaparecerá o el feminismo, como lo conocemos, desaparecerá. Pero juntan un posible futuro de aquí a no sé cuándo con el presente. Y entonces te hace la analogía de ¿y por qué hoy en día tenemos que hablar de esto, así, de este sujeto, si en el futuro nuestro fin es que desaparezca? Bueno, cuando desaparezca ya diremos, mira, como ya somos iguales todos ya está, ¿no? no habrá nunca más diferencia. Cuando sabemos que el mundo es diferencia, por lo tanto siempre habrá otra cosa por la que tengamos otro conflicto. Y, y a mí me sorprende, pero claro, mmm, al final, yo creo que tú lo has dicho bien, hay gente que tiene que seguir viviendo de esto. Yo creo que es así, es muy triste. Yo creo que primero, eh, cuando tú vale, tú se para y dices, va, la clase trabajadora ya no es un sujeto eh, politizable, no existe, bla, 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 te pones en el fin de la historia, la tacher y, y, y te cargas la clase trabajadora, vale. Y resulta que tienes desde el año 90 hasta ahora un montón de países y un montón de partidos que se dedican quizá con el tema ecologista, con lo verde y con lo lila. ¿no? Mm. Y al final lo verde y lo lila hay partidos que lo han casado con lo rojo, de tal forma que aunque a mí no me acaba de convencer, consiguen hacerle entender a la gente que son protestadas de clase de trabajadora y que por ahí van metiendo discurso de clase. Claro, llega un momento en que el discurso de clase es potente. Y otra vez volvemos a lo mismo, no puede movilizar a la clase trabajadora porque su fin no es transformar la sociedad, es colocarse en algún puesto y, y ya está. Y <risa> queda colocarse en sí. Eh, perdona que me ponga así, pero es que al final es, tú dime, y no te preocupes, si quisiera si lo queer es lo nuevo, la nueva cosa de la clase trabajadora, en 20 años volveríamos a movilizar a un montonazo de gente que diría yo soy rojo y lo asimilaría a lo queer, ¿vale? Te estoy poniendo un absurdo. Y entonces diría no, porque existen otro sujeto, esto ya lo tenemos que superar. Y tú preguntas, ¿por qué tienes que superar los sujetos si la gente se identifica? Y más o menos hay una correlación entre lo que pasa en el mundo, lo que tú le dices y cómo podemos cambiar las cosas. No entiendo cómo siempre quieren matar, eh, no sé, lo, lo, cosas que dotan de sentido a la gente y sobre todo que movilizan a, a las masas. Cuando tú das un nombre a la masa y la masa se siente partícipe de eso, y no es con un discurso populista, sino que quieres hacer algo para cambiar, eh, para cambiar a mejor las cosas, no entiendo por qué hay que acabarlo o sea no entiendo la, la necesidad ahora de, de atacar a, a, a no sé en más al feminismo y separarlo otra vez yo no lo entiendo para mí es una cosa que me resulta sorprendente y me enfada la
2: historia nos no cuentas con este libro cuál era tu idea cuando lo empezaste a escribir
1: yo lo que quería primero el libro es un poco mmm, es un poco a lo mejor cosas que, que la gente no quiere oír pero sabes que al final yo a mí como novelista me gusta tener un compromiso con la realidad si la veo así, la muestro tal que así. Y si la veo contradictoria, contra un poco cínica y ridícula, pues la voy a poner así. Entonces, yo no sé, quise plasmar en, en la primera novela que escribí, esta de Soñar Contigo, una pala de cloroformo, pues todas las vivencias más o menos y las que has ido captando, pues del movimiento feminista en Barcelona, de cierta izquierda, a izquierda de, de cosas que pasan, del mundillo cultural y, de, y bueno, de historias de la gente, de lo que dicen, ¿no? De la sociedad líquida y tal. Pues la historia es una historia de amor, bueno, de amor y toxicidad mucho entre entre una, entre una dos feministas, de bueno, feministas entre dos chicas en Barcelona, que están en el movimiento feminista eh, y bueno, pasan, pasan cosas. Pero básicamente a lo largo de la novela hay como una crítica sistemática, pues si va a una fiesta feminista, a una charla feminista, a lo que pasa en la charla, si va a una fiesta de no sé, de, de comunistas, también criticar lo que pasa, etcétera, etcétera. De eso va la novela.
2: Eh, bueno, eh, lo que te decía <risas> en el principio cuando cuando te presentaba un poco, sí. es eso, que yo creo que se te está empezando o creo que empiezas a aparecer en el, en el radar de muchos lectores, eh, entre ellos yo mismo, que como he dicho, yo, yo no he leído yo no he leído tu novela, pero la, la voy a querer leer y hasta hace poco hace unas semanas publicaron una entrevista de Daniel Bernabé y él te y él te citaba como una de las de las escritoras que, que él más sigue y que hay que tener en cuenta o sea, cómo te tomaste esta esta consideración no sé si lo sabías no sé si hay gente que te ha felicitado te ha dicho algo sobre sobre este tema
1: sí me lo, bueno lo, lo leí en la en la entrevista también eh hace bueno durante el confinamiento salí me hicieron, bueno, salí con nombres muy guays, Plan Marseille y toda esta gente de aquí eh, en, un, en un especial como en un, en, como en un reportaje en La Vanguardia y en El Mundo también salió la novela, cosa que me, me, me hizo ilusión, yo que sé, porque son periódicos generalistas y, y mola, mola que te saquen con gente muy guay de Barcelona que ha hecho mucho también por, y no solo de Barcelona, sino de la periferia pero de Daniel Bernabé bueno, yo eh, yo lo valoro mucho, o sea, porque al final es un tío que se ha currado mucho estar donde está y que, no sé, que ha sido muy crítico y, y le ha pasado factura, pero lo ha seguido siendo y eso mola. Y yo lo valoro mucho de una persona que, de, de un no sé, de, de, de una persona así, que, que diga algo de mi novela, que lo valore, está, está muy guay. ¿Sabes? Es mejor, yo lo valoro más de él que no de cualquiera que, no sé, eh, eso que haga articulitos en una revista que es intrascendente. No sé si me entiendes.
2: Totalmente. <risa> Totalmente. Pero bueno, este podcast, aunque también seamos intrascendentes, también nos hace... nos hace no, eso eso mola, eso mola, ya me entiendes. Ya me
1: entiendes perfectamente. Era, era por ser políticamente correcta. <risa>
2: no, sí, sí. Es chulo. Y, y la otra cosa es para jóvenes escritores. No es que tú no seas una joven escritora, pero quiero decir para gente que quiera empezar a escribir. Quiero decir... ¿Qué tal está el mundo de editorial? No sé, ¿Os vienen a buscar en Ferrari a casa? ¿Os vienen a buscar cada día los billetes vuelan? ¿O, ¿o ¿Cuál es la situación de la, de la novela? Aunque te cite Daniel Bernabé y, como tú decías, aunque te parezca en periódicos generalistas, y es que realmente es eso. O sea, yo creo que tenemos la suerte de, de tenerte con nosotros y de poder compartir ese tiempo porque dentro, y yo estoy seguro, de 15, 20 años es que te va a conocer todo el mundo y ahora es, es eso, estamos en un punto ya de eclosión que ya sales, pero de despegue mediático, por decirlo de alguna manera.
1: Bueno, mira, te voy a, decir, te voy a contar, la... he escrito la segunda parte, bueno, mira, te voy a contar una cosa y, y te lo voy a conectar con esto que me has preguntado. Eh, escribí, eh, te he dicho que había escrito un ensayo que habla sobre todo esto que hemos hablado ahora, de la izquierda, del feminismo, de todo lo que funciona mal y todo lo que vemos mal lo trato más o menos en el ensayo. Eh, y luego, eh, esto lo he escrito durante el confinamiento, que no hablo nada del COVID en el ensayo, eh. lo, lo suspendí totalmente porque digo, sudo, porque al final si hablamos del COVID, eh, estamos tapando que en realidad el COVID de, desencadena, es como la, la escurna, ¿no? es como la chispa que hace estallar todo, en realidad es nada, es insignificante, todo el, el sistema ya funcionaba mal antes de que llegase el COVID. Y ahora, hace poco, en vacaciones, escribí la segunda parte de la novela vale Ya tiene continuación, está escrita. Eh, y la escribí en vacaciones porque, evidentemente, como persona de clase trabajadora y, 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 que, y que quiero ir un poco, no sé, quiero prosperar, aunque sea florecer culturalmente, pensar, pensar y estudio, eh, no tengo tiempo, por lo tanto, tuve que escribir en vacaciones, la segunda parte de la novela. Tú piensas que, al menos yo soy una autora publicada, pero claro, no estoy, eh, no sé, no salgo en TV3, eh, no tengo una columna en el país, ¿no? Mi columna es el mundo obrero, ¿vale? Escribo en el No Trabal del PSUC, ya me entiendes, o como mucho, con Podemos he hecho algo, pero eh, el, mi relevancia, aunque, aunque pueda salir, es, pues, es la que es. Y hay otra gente que te lo tiene mucho más fácil no para, para vivir de esto. Si alguien quisiera escribir eh, personas jóvenes, bueno, yo, yo les animaría igualmente a que lo hicieran, pero que también entiendan eh, o cambia la situación, o la industria editorial eh, cambia, o las posibilidades que tenemos nosotros es mínimamente remota, porque al final lo único que se hace es publicar a gente que ya ha publicado. ¿Sabes qué? Creo es más fácil montar un partido como Podemos y luego dedicarte a publicar libros. Si eres un sí, no, no, en serio. Si eres un desconocido, esperar a que te publiquen. Por suerte, también existe la autopublicación y todo eso, y no es como antes, que es simplemente en papel y caían del olvido. En, yo qué sé, hay un montón de plataformas que puedes subir tu libro y a lo mejor lo leen. Y si no, siempre queda alguna pequeña editorial que se le ocurra mucho y sigue buscando, a no sé, a, a nuevas voces. Pero evidentemente yo creo que con el mundo de la cultura debemos señalar que, que es que está atravesado por unas diferencias de clase brutal. Y que a no ser que eso, que tus padres sean alguien o que tengas contactos o que seas hijo de... Eh, es que es, es, es imposible, pero también es imposible publicar un libro como es imposible tener un buen trabajo no sé si me entiendes forma bueno, parte al final de, de las condiciones de, de, de ese país
2: y nada la, la última pregunta que es una pregunta que hacemos a, desde hace unos programas a todos los, los invitados es cuál es tu cuál ha sido tu pizza favorita durante este confinamiento
1: mi, mi pizza favorita.
2: Totalmente, sabemos que la gente, o sea, eso es innegable, no no se puede simular, la gente en el confinamiento ha comido más pizzas que nunca, por lo vale. tanto sabemos que aquí ¿Sí? la gente sí, sí. ha optado por una u otra.
1: No, perdona, pero tienes razón, eh, he hecho más pizzas que nunca, aparte me gusta comprarme la masa, hacerla, ¿sabes? Pues eh, me, me la que más me gusta a mí es de mozzarella con tomate y anchoa. Toma ya. Me ha gustado la pregunta, te lo tengo que decir.
2: Es la mejor, es la más distendida, es la que realmente la gente aguanta toda la entrevista para escuchar cuál sí. ¿Qué, qué, qué pizza come la gente. Muchísimas gracias por tu tiempo de gracias. verdad. ¿eh?